0: ¿Estamos de acuerdo con esto? Muertos, Jesús del Cristo y pecados, ¿verdad? Muertos, Jesús del Cristo y pecados. Había un anciano judío, ¿verdad? Miembro amén. de la Saludín, eh, un panseo judío, que tenía una gran inquietud cuando vio las cosas que ocurrían y que el Señor Jesús hacía. Y él vino a conversar con el Señor Jesús de noche y a preguntarle, ¿verdad? Por esto que él hacía. Este anciano se llamaba el ¿verdad? Fariseo judío, miembro de esta alegría. Y él vino a preguntar, ¿cierto?, ¿cómo es que él puede hacer estas cosas? Entonces el Señor Jesús le declara el misterio que está escondido por los siglos cierto y que en esta en esta dispensación en esta época verdad o en esta edad que, que el Señor nuestro Dios va a dar a conocer a través de su Hijo Jesucristo y por la predicación del Evangelio va a sacar dice acá en la carta de Pablo a Timoteo en el capítulo, en el capítulo, en el capítulo 10 dice verdad que el Señor por la predicación del Evangelio de, de Biciclo, por, favor. por la predicación del Evangelio va a sacar a la luz la inmortalidad, de escuchó bien, va a sacar a la luz la inmortalidad por la predicación del Evangelio. Entonces, fíjese que la inquietud que este anciano, palceo judío tiene, es una inquietud que en realidad digamos, ¿cierto?, preocuparnos todos, ¿Y ¿Cuál es la respuesta de esta preocupación de este anciano? Y la inmortalidad en el mujer. Yo decía, ¿verdad?, que esta preocupación que tenía el anciano pariseo judío, ¿cierto?, fue puede ir a preguntar al Señor mismo cómo es que se debía hacer para hacer las cosas que hacía? Dejemos que él nos cuente, ¿verdad?, cómo no fue esto. Entonces dice, había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaban, y el principales de que los judíos. Jesús de, Dios, y de dijo mí, que es el mismo bien maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú se haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto querido. ¿Verdad, verdad, verdad que El que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué verdad es anciano que la con la respuesta que el de la Señor le da. Entonces, yo tengo que tener mucha atención, porque nosotros nosotros pensamos que uno se digo algo yo a la iglesia, ya trabajo y la razón empieza a llegar a la iglesia. Pero usted tiene que saber una cosa. El ser humano también tiene una situación que se da. Que no se la para y luego y Allá dice, no ¿de el de tu madre. No. Pero en el primer capítulo del mismo acción de Juan, vez... no Por ejemplo, este dice que Dios envió a un hombre este que se llamaba Juan, para que hablara con respecto de la luz. La expresión teórica. el de el mundo estaba eso, pero el de no ¿ha cambiado esa situación 20 de después? No, no sigue sí, A los tuyos, y los suyos, era Israel, no le recibieron. israelitas no le recibieron. Ellos, de hecho, están esperando a su Mesías ¿verdad? Sí. Más, por favor, reconcíjense en esto: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, cambiamos la palabra potestad por autoridad, les dio autoridad de ser hechos. Hijos de Dios, ¿amén? los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Me escuchó bien? ¿Cierto? Cuando nacemos espiritualmente no nacemos por la voluntad de mi papá y de mi mamá, nacemos por la soberana voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cómo nosotros confirmamos esto? La escritura allí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, desde el verso 11 en adelante, nos enseña esto y dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. ¿Ya? ¿Verdad? La Escritura este anciano, ¿verdad? Juan, haciendo, pero Juan dijo, el que viene del mío es mayor que yo y yo no soy digno de sacar ni siquiera su sandal, el calzado de su pueblo. Dios viene bautizando el Espíritu Santo y su No lo que queremos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, pasamos de muerte. you. Yeah. Y la verdad que nosotros reconocemos, reconocemos que el Señor, verdad, es nuestro Señor. Que nosotros, verdad, eh, eh, vamos a obedecer y vamos a comenzar a deponer actitudes que haya realmente un cambio. Porque por favor, déjenme decir esto, el cristiano, y hace un, hace un no me acuerdo cuánto tiempo hace, pero una señorita nos predicó. Aquí, con respecto a quién era ser cristiano. Ella dice que lo buscó en los diccionarios, en diccionarios bíblicos, en diccionarios seculares, pero no la dejó satisfecha a ninguno de los conceptos que ella encontró. Y lo buscó en la Biblia y nos dio una larga charla con respecto al tema y una preciosa exposición para entender qué es ser cristiano. Entonces cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios nos sella. Cuando nosotros comenzamos y entendemos que esto es así, le ponemos nuestro corazón a buscar al Señor en los bautiza. Allí en el libro de los Hechos 1.8 dice, ¿verdad? El Señor le dice a los suyos antes de ascender, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Ahora, todos nosotros debemos hacerle mal. Todos nosotros debemos reconocer a Cristo como Señor de nuestra vida. Todos nosotros debemos confesarlo con nuestra voz. Ahora, no hemos confesado. Estamos todos aquí. Y los que estamos aquí, ¿podríamos decir en qué lugar estamos? Por favor, no estoy hablando del lugar físico. Estoy hablando en qué lugar estoy yo, ¿cierto? En lo que Dios ha determinado para que yo haga. ¿En qué lugar estoy? ¿Soy discípulo? ¿Soy siervo? ¿Soy amigo? ¿En qué lugar estoy? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Cómo estoy administrando los dones que el Señor le dio. Entonces, ¿sabe? Aquí nosotros... Y por favor, yo quiero decir esto. Yo no le estoy diciendo algo a usted, que a mí se me haya ocurrido. Eso es algo. Cuando alguien le da su maurito, puede ser muy lindo el niño, preciosísimo, el bebé, uno lo quiere mucho, sea que sea hijo, nieto, sobrino, lo que sea, uno lo quiere mucho. Pero si el bebé tiene 20 años y sigue siendo bebé... ¿Cómo anda eso? Nadie. No. El bebé tiene que estar. A los 20 años ya debiera estar por lo menos el tercer, tercer año en la universidad o haber sacado en un instituto profesional un título técnico, técnico a nivel superior. ¿Cierto? Me ocurre que con 20 años nosotros en la fe debiéramos de estar ya, ¿verdad?, optando a ser, ¿cierto?, amigos de Dios. Ahora vayamos, pues, volvamos atrás, recibimos al Señor. ¿Qué empieza a aparecer en nosotros? Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que hay muchas situaciones que se dan y que están en, y son inherentes a esta naturaleza. Vamos al libro de Gálatas y nuestro amado Pablo nos desentraña este misterio y nos hace saber, ¿verdad?, que somos unos carnales. Y nos dice, andad en el espíritu, no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Y aquí nos aclara, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí ahora nos dice, ¿cómo nos damos cuenta si estamos, si somos realmente guiados por el Espíritu de Dios o somos guiados por nuestra carne? Manifiestas son las obras de la carne, ¿Y ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia. Laxilia, la idolatría, hechicería, enemistades. Por favor, aunque parezca más pequeñito esto de enemistades, es también una obra de la carne. Y también nos puede provocar este daño. pleito, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías cosas semejantes a esta acerca de las cuales, os oh, amor esto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿sabes? Nosotros tanto y después de a. Una... manda ¿qué quiere de nosotros él quiere verdad que estamos a la altura del varón perfecto ¿cierto? y dice Pablo por ejemplo dice sino no que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio si hablamos no como para enganar a los hombres sino a Dios que prueba nuestro que Dios tiene para sus hijos. ¿Por qué no se va? Y aquí nosotros nos damos cuenta que las personas tienen que vivir con al pastor y si sí, agrava la situación ¿Eh, que lo no, que le pastor y lo que le dice habrá hombre en el último tiempo le dice, el día que dice que serán días peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos amados el ejemplo de la gente en el trabajo y el trabajo cada vez que su puede Eu não sei se Está equivocado, no se me dio con los salos. No venimos de cosas, él Dice el Señor. Y si el Señor no es, mala, nuestro. Él estamos. No manda, él nos encontró. No es una cuestión así, ¿verdad? Y cuando él nos llama, dice, el que quiera venir en voz de mí. El que quiera. Pero ocurre que nos compró. Entonces dice, habrá hombres. ingratos, sin afecto natural, inflazables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, infetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, mi hija. ¿Y saben? Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Yambres, ¿ustedes saben quiénes son estos dos, verdad? Yanes o Yanes, ya, o Yambres, como ustedes lo quieran decir, resistieron a Moisés. Esto era los dos, el lo que tenía el faraón en la corte, ¿verdad? Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta todo como también fue la de aquel. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, lo que amor, paciencia. hermanos uno comienza a ver, el Espíritu Santo de Dios comienza a hacerle saber las cosas que están de mal. ¿Y ¿Qué está pasando? ¿Usted puede hacer que con que yo? Como que no lo entendió, pero el único que está vendiendo es el que está ¿Por qué razón? Porque Dios, el propósito de Dios es el destino. Pero Él no va a bendecir y lo ¿no? Hace unos días el Señor decía, eh, pero ¿qué malo he hecho yo? De montar a usted todo lo malo que este. ha hecho. Yo estoy esperando que va a tener esta oportunidad para hacer una conversación. ¿Sabe quién? Este señor. Por ejemplo, usted no puede decir es que yo y yo tenemos un trato especial, es que él me conoce a mí. Pues? No, si sí, yo me conozco y él sabe cómo soy. No, no. Entonces, mi hermano decía: Este es un momento que usted tiene que entenderlo muy bien, porque es como una parte del camino que tiene una especie de bifurcación como que el camino se separa hacia un lado, ¿cierto? Se separa, puede tomar esa senda o puede tomar ella, pero las dos lo tienen en el mismo el Señor Jesús decía, voy a comparar a un hombre prudente e inteligente el que ha tomado esa palabra y construye su casa sobre la roca. Pero el otro, el que construye sobre la arena, es el que decide hacer las cosas a su manera. El Señor dice algo así y él dice, no, yo no voy a hacer como yo quiero. Dice la Escritura, ¿verdad?, que podrá prosperar un tiempo pero viene la dificultad, viene el río, viene la tormenta, viene la tempestad. Por favor, la tempestad simboliza siempre conflictos, ¿cierto? Y vienen esos conflictos y dice que todo lo que construyó se deshace, ¿verdad? El ímpetu, la fuerza de la naturaleza, arrasa con todo. Entonces, pero dice el que cavó y buscó, ¿cierto? Y estableció su casa sobre la roca, ese permanece. Entonces, ¿sabe? Nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Que la palabra de Dios no es para que yo se la diga para allá. Yo tengo que partir haciéndola acá. Primero, tiene que hacer vida en mí. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, si volviéramos atrás ahora a lo que comenzamos a hablar, ¿Hay un momento en que nosotros sabemos que nacemos espiritualmente? Sí, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros sabemos. Ahora, ¿cómo acciona el Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Se impone? ¿Lo hace violentamente? No. Él siempre apela a qué cosa? A mi inteligencia, a mi sabiduría. Héctor, no está bien lo que estás haciendo. Héctor, así no vas a prosperar, ¿cierto? Cuando yo digo Héctor, usted puede poner su nombre, ¿cierto? Porque el suyo, no vas a prosperar de esa manera. Entonces, fíjese, de pronto necesitamos ser profetas para saber que a una persona le va a ir mal. Si no lo está haciendo bien, sin lugar a duda le va a ir mal. Nosotros, fíjese, durante nuestra vida, eh, somos, verdad, a veces abusados, eh, no necesariamente sexualmente, pero hablando puede ser un abuso de tipo físico, intelectual, cierto, puede ser también sexual, y todas esas cosas van quedando dentro de nosotros. Eso marca un poco la actitud que nosotros tenemos para enfrentar la vida. Pero ocurre que el Señor es un experto para sanar. Él nos va a sanar. Pero nos va a sanar cuando nosotros le decimos, esto es lo que está aquí dentro. Él sabe que lo tengo, pero Él quiere que yo se lo diga. El domingo el Señor nos decía en la predicación, ¿verdad?, que el mejor estado del hombre cuando fue en el principio cuando estaba en el huerto, ¿cierto? Ese fue el mejor estado, porque el hombre era inocente y todas las cosas estaban para él, y Dios estaba solícito en atenderlo todos los días. El hombre podía ver a su Creador cara a cara, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que rompió esta idílica situación? La rompió el pecado, ¿cierto? La rompió el pecado, ¿verdad? Y se rompió esa preciosa comunión, y ocurre que ahora ya la voz de Dios no era audible para ellos de la manera que era en el principio. Y ahora el hombre iba a tener que guiarse por su propia conciencia. El resultado de guiarse por la propia conciencia, usted ya sabe cuál es. Se cauterizaron las conciencias. Ya los hombres, ¿verdad?, hacen lo que bien les parece. Y por favor, lo que bien les parece no es bueno. Entonces... ¿Sabemos entonces cómo se nace espiritualmente? Hay que confesar a Jesús. Dios nos sella con su espíritu, nos, eh, eh, nos, nos bautiza con el poder del Espíritu Santo, pero también nos dice, ¿verdad? Por ahí en Mateo, creo que el 7, nos dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿cierto? Entonces, no todo, dice el verso 21, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y a continuación viene lo de los dos cimientos, ¿verdad? El hombre prudente y el hombre insensato. Es necesario que nosotros nos pongamos, nos detengamos y preguntemos, como decía Jeremías, parados en los caminos. Y preguntar por las sendas antiguas y consultar por ellas, para que haya descanso para vuestras almas. Si nosotros, por favor, si nosotros queremos tener una vida abundante, Próspera, crucifera en el Señor nosotros tenemos que prestar atención a lo que Él quiere y demanda de nosotros nosotros no podemos seguir así como así nosotros tenemos que saber en qué lugar estamos qué es lo que somos qué hemos hecho cuál es nuestra condición por favor ¿se puede saber todo eso? sí, se puede saber perfectamente eso es muy fácil ¿cierto? pero tenemos que conocer las escrituras tenemos que conocer las escrituras para saber en qué posición estamos nosotros con respecto de lo que Dios quiere y demanda ¿verdad? fíjese bien si hemos limpiado el árbol abrimos un árbol porque Dios nos ve como árboles si hemos limpiado el árbol hemos movido la tierra ¿se acuerda usted cuando el Señor Dice, nos da un ejemplo de la higuera, esa que había que cortar porque no producía nada. ¿Qué le dice el hortelano al dueño de la, de, de la tierra y de la higuera? El señor, le dice, déjala un año más, ¿cierto? Yo voy a acabar, voy a preparar la tierra, voy a ayudar, ¿cierto? Yo voy a atender a la higuera, a ver si el próximo año da. Me quiere ir a Israel, ¿cierto? El que vino era el Señor Jesús. Él vino a la Pero la escritura dice que ellos no le conocían. A los suyos vino a los suyos no lo recibieron. Entonces, veamos que somos un árbol nosotros, un árbol que no ha sido abandonado. Porque si nosotros estamos, ¿verdad? Estamos en la casa del Señor, nosotros debiéramos de haber tenido un pastor que nos enseñe, ¿verdad? Y que nos haga saber dónde estamos y qué somos entonces el pastor o el, el hortelano va a cortar los ganchitos ¿cierto? y va a preparar el arbolito para esta primavera ¿cierto? por ahí ya por septiembre nosotros ya lo vamos a ver cargadito ¿de, de, de qué cosa? de florcitas ¿verdad? y esas florcitas después se convierten en fruto pero primero va a haber que limpiarlo Remover, moverle la tierra. Si hay parásitos, si hay alguna enfermedad, vamos a tener que atender eso. ¿Cierto? Vamos a tener que usar eh, desinfectantes, vamos a tener que cortar las ramitas, prepararlo para que él produzca. ¿Hemos dejado que nosotros seamos preparados así? ¿Usted se da cuenta que no puede subir cualquier persona aquí y venir a hablar de cualquier cosa tiene que entender dónde estamos dónde estamos y qué estamos haciendo. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Que estemos bien. ¿Cierto? Que estemos bien. Y el Señor Jesús dice así. Yo vine. Qué alegría más grande, cierto? Que supiéramos que Él vino. Eso es una gran alegría para nosotros. El Señor Jesús vino ya con eso es más que suficiente pero él agrega para que vosotros tuvierais vida y no una vida cualquiera pero una vida abundante abundante, abundante y, y él dice yo no lo voy a dejar huérfanos si voy a estar preocupado de que alguien le esté hablando permanentemente a ustedes voy a enviar, mi padre va a enviar su espíritu y Él los va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él los va a capacitar. Él les va a enseñar todas las cosas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Se alegra usted? Amén. Se goza Dios. Amén. Entonces, fíjese y dé, déle gracias al Señor. Amén. gracias al Señor. Porque usted no está solo, no está huérfano. Está en el Espíritu Santo. Si hay alguna cosa que esté mal hoy día. Nosotros la, la vamos a arreglar con el Señor porque se la vamos a decir, le vamos a confesar y cuando nosotros confesamos, nuestros pecados dicen que eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo a Entonces, hermano, qué cosa más hermosa. ¿Sabes? Hemos comenzado este año una nueva etapa de la enseñanza. Esta ya la tienen los que predican. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Ellos siempre están apuntando, ¿a qué cosa? Al desarrollo espiritual. A que no sigamos siendo niños, sino que vayamos adelante. Que asumamos, que sepamos, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea? Porque esta tarea, esta tarea hay algunos que jubilan con 10 años de servicio. ¿Me está escuchando? Algunos jubilan con 10 años de servicio. ¿se entiende lo que quiero decir? no se jubila ¿se trabaja hasta cuándo? hasta el fin el que perseverare ese el que perseverare hasta el fin ese será salvo así que yo puedo decir eh, ¿me voy a sentar y voy a esperar? No, no no, 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 yo tengo que estar fresco siempre, 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 siempre y debo estar renovándome, renovándome constantemente, ¿con qué? Con las teleseries brasileñas, las mexicanas, las venezolanas, no, acá está el renuevo, acá está el renuevo, este es el renuevo, las sagradas escrituras, en ellas parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ya sabemos cómo se nace, ¿verdad?, pero ahora vamos a tener que prestarle mucha atención a este renuevo, a limpiar la casa, a prepararnos para los frutos. El proceso de fruto, el proceso para que nosotros tengamos fruto, llevemos fruto, es un proceso, ¿verdad?, que demanda de nosotros una especial atención. ¿Por qué razón? Porque hay dentro del hombre concupiscencia porque hay dentro del hombre verdad, todavía maldad, y si está la maldad y permanece en la concupiscencia, y si el hombre se deleita en su carne y no se deleita en lo que es de Dios, entonces no hablemos de fruto, no hablemos. El domingo, ¿verdad?, el, el hermano que estaba a cargo de la clase de los jovencitos, eh, comenzó a preguntar si conversaron ellos verdad, acerca de... de que no había, que faltaban algunas cosas como esto, como, como la humildad como si no está el Espíritu Santo falta todo y si no está el Espíritu Santo no podemos pretender tener fruto eso es prioritario el recibir a Cristo ¿eh? cierto, por favor quiero que le quede claro si ahora suena la trompeta y usted recién hace dos minutos recibió a Cristo usted se va con el Señor pero si hay tiempo usted va a tener que empezar a limpiar la casa y a ordenarla para que el Espíritu Santo de Dios esté ahí y para que usted, verdad, comience a ser guiado por el Espíritu de Dios ahora sé que me he tomado mucho tiempo pero sé que es importante lo que yo le estoy diciendo. El Señor quiere que usted lleve fruto. Allí en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice, ¿cierto? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Cierto? Y en la segunda carta de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 1 me da la impresión, ¿verdad? En el primer dice, "Vosotros sois partícipes de la naturaleza divina, y dice, agregar a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces, ¿saben la cosa? Tiempo nos falta para trabajar hay algunas personas que se toman licencia no no, yo en realidad yo me siento bien Sí, usted puede aprobar cualquier cosa y sentirse muy bien pero déjeme decir esto el que tiene que aprobar es Dios y Dios no se complace con las mitades no, Él nos quiere verdad Él dice en el libro de Apocalipsis se le, se le hace saber a alguna iglesia por ahí le dice, mira, le dice Preferible que fuera frío, porque tibio yo te vomito. ¿no? Y frío significa que es una persona que no ha recibido a Cristo. Pero cuando nosotros no hemos recibido a Cristo, este fuego tenemos que avivarlo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y tenemos que avivarlo. Yo quiero que el Señor le bendiga. A mí no me cansa repetirle al contrario. A mí me gusta. Este es mi trabajo. ¿Ya? Usted quiere estar bien, disfrutar de la vida, Amén. y el Señor también quiere lo mismo, quiere prosperarlo, prosperar la obra de sus manos, bendecirlo, pero hay una cosa que usted tiene que entender, no se anda al ritmo suyo, se anda al ritmo del Señor. ¿Amén? El hermano jefe de jóvenes, ¿verdad?, puede estar muy contento porque hicimos un buen repaso hoy día. ¿Amén, hermano? Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a usted también, ¿no? puede ponerse de pie y saluda a esos hermanos. Dios le bendiga. Dios...